0: Que o Senhor fale ao teu coração nesta noite, que Ele encontre o ambiente propício para que a verdade seja multiplicada em nome de Jesus. Zacarias 9, versículo 12, põe por favor na tela, Patrícia. Zacarias 9, versículo 12, dá um jeito Boninho. Zacarias 9, versículo 12... Voltai à fortaleza, ó presos da esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei, em dobro. Pai, nós entregamos aqui este momento, Senhor, Senhor, nós queremos dizer que nós não ofereceremos resistência alguma ao Seu Santo Espírito. Portanto, vem, faça conforme o Senhor já determinou para nós nesta noite, Pai. Por isso, que tudo o que se levanta contrário para tentar distorcer a palavra, para tentar trazer confusão, seja aqui presencial, ou seja pelas redes sociais, Pai, seja nesta hora amarrado, amordaçado, Senhor, em nome de Jesus, que saia com clareza aquilo que o Senhor tem para falar para nós nesta noite Pai, por isso convém que o Senhor cresça e nós diminuamos Senhor, e eu me coloco aqui como teu instrumento nessa noite Pai, te peço perdão pelos meus pecados, perdão Senhor por tudo aquilo que possa Senhor, tentar tomar a frente Pai, em nome de Jesus que o Senhor seja o único Deus soberano a falar conosco nesta noite Pai, portanto nós... Entregamos a Ti esta hora, Pai, convidamos ao Senhor, ó Deus, para junto, junto ao Seu Santo Espírito para encher este lugar, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que anjos nos acompanham aqui guardando, Pai, as nossas vidas, os nossos familiares, tudo que conosco se relaciona, nós te louvamos, ó Pai, pois sabemos que Tu és a nossa esperança e assim... Gratos, confiamos no teu amor para conosco nesta noite, por meio, Pai, desta mensagem que virá o nosso encontro para mudar a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Zacarias 9, versículo 12, fala para voltar-se à fortaleza, mas eu quero citar esse versículo mais na frente ao longo da mensagem. Hoje, dia 16 de maio de 2021, dos 307 leitos que, de UTI que foram destinados para a Covid, no, isso ao meio-dia, 92,83% estavam ocupados um número que incrivelmente luta para cair, um número que incrivelmente está travado há tanto tempo, nesses dias nós vemos como tem crescido o número de infectologistas de plantão, políticos, teólogos, pessoas que colocam mais peso do que a própria situação já tem então são pessoas que têm prazer em dizer, temos quantos mortos mesmo atualizados no nosso país, mas não se levantam para dizer quantos foram curados, quantos foram libertos dessa enfermidade, quantos foram então é, é, tocados pelo Senhor, mas não, preferem entrar e criticar tudo, criticar todos, falta compaixão, nós tivemos agora... Nós vimos aí a morte do, do prefeito de São Paulo, Bruno Covas Rapaz novo, 41 anos, morreu vítima do câncer Que lutava há alguns anos e lutava com as melhores ferramentas Falando de ferramentas humanas, vamos dizer assim Melhor tratamento possível E há pouco tempo atrás Ele foi fotografado num jogo de libertadores do Santos no Maracanã automaticamente os infectologistas de plantão, os médicos de plantão... digo pseudo porque são aqueles que não... É, sabe aqueles que não estudaram medicina, mas que falam com autoridade como se tivessem um... É, é, CRM, como se tivessem um CRM. Está cheio desses assim, e falaram isso. Só que um pouco antes de morrer, ele deu a versão dele. O Bruno Covas disse diante da, do cenário que eu vivo, eu não sei quando será a próxima vez que eu vou poder levar meu filho uma, a, a, a um jogo no Maracanã, e aí nessa hora, aqueles mesmos que apareceram, ninguém veio para falar não, perdão realmente, faltou um pouco de tato nas palavras, foi todo mundo, por ele ser uma pessoa pública, foi todo mundo para cima dele, falta um pouco de tato, falta um pouco de amor... e uma das palavras profetizadas sobre este novo tempo... é um tempo de amor... é um tempo de vivermos o poder deste amor... mas toma muito cuidado, porque a internet ela tem poder para multiplicar... tanto coisas boas como coisas ruins... vejam o aumento considerável das lives por aí... todo mundo está fazendo live hoje em dia... live para todos os lados... O grande ponto é que poucas são as palavras que trazem direcionamento. As pessoas continuam, na sua grande maioria, perdidas. Continuam sem saber para onde ir. Sabe, mensagens que não apontam para Cristo, mas apenas para uma projeção pessoal. Semana que vem eu tenho que fazer uma live. Do quê? Não sei, mas eu tenho. Aí se você não tiver nada para acrescentar, se cale se cale, pare de querer alcançar seguidores, 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 seja você um seguidor de Cristo, seja você um seguidor de Cristo verdadeiro, então eu quero apresentar uma visão profética, uma visão profética desses fatos, uma visão profética dos dias que nós estamos vivendo, claro que nós não podemos desprezar a realidade, você que é da casa, você estava presente... No, no, no culto na semana que começou a pandemia em março do ano passado você viu, ou você que me acompanha pelas redes sociais você ouviu falar acerca disso enquanto não houver então o término dessa pandemia nós temos que respeitar pessoas nós temos que respeitar famílias que estão com medo famílias que não querem se expor não está não, não, não aqui o ponto de nós sermos juízes se estão certas, se estão erradas mas nós temos que respeitar nós temos que respeitar, nós precisamos entender isso, nós não podemos desprezar, claro, somos a, a, a realidade dos fatos que a Bíblia traz para nós, que a Bíblia apresenta para nós o nosso manual de vida, o nosso manual de vida ele nos apresentam é, em vários outros momentos da história, onde Deus pede ao seu povo para que fique em casa o próprio Deus pediu ao seu povo para permanecer em casa, então entenda essa voz que vem do governo celestial, entenda essa voz que vem do governo celestial, na última praga do Egito, você se lembra? Na última praga do Egito as pessoas estavam onde? Dentro de casa, o direcionamento era, fiquem em casa, quando Paulo, ele tem aquela experiência marcante com Jesus, momento marcante, logo depois ali, no começo da sua conversão ele fica confinado na casa de Cornélio, até ser liberado dali direcionado para ficar dentro de uma casa, quando os discípulos estavam à espera do Espírito Santo, quando os discípulos esperavam pelo Espírito Santo derramar do Espírito Santo eles ficaram dias dentro do cenáculo esperando dentro de casa esperando, então Todas as vezes, vem comigo, vamos, vamos, vamos entrar nessa introdução, vamos, vamos, vamos receber aquilo que está sendo falado. Todas as vezes, todas as vezes que Deus pede ao seu povo para ficar em casa, Ele está dizendo, quem trabalha, quem opera, sou eu. Amém ou não? Quem faz todas as coisas, sou eu. Tudo bem que você tem o teu conhecimento, tudo bem que você tem a sua capacitação, tudo bem que você tem pessoas que trabalham para você, tudo bem, mas agora deixa eu te mostrar, quem trabalha sou eu, quem opera sou eu, quem realiza sou eu, o querer e o realizar estão nas minhas mãos, diz o Senhor, então Ele está mostrando que nós somos totalmente dependentes dEle, nós de mãos atadas, Ele trabalhando, nós paralisados, Ele avançando, então são dias que Deus está permitindo que nós conheçamos quem é o Deus da igreja Ele está permitindo isso, qual é o seu papel, qual é o papel da igreja aqui na terra, Deus está permitindo isso, Deus está então deixando claro isso quem é quem perceba isso, perceba que você foi retirado no começo da pandemia de um ativismo você foi tirado de um ativismo para entender até que ponto a realidade do Evangelho funciona, independente das pessoas, perceba isso, o Evangelho que começa nas casas, o Evangelho que começa dentro das casas, isso para mostrar para nós o quanto nós somos dependentes dele, alguém tem que estar tá recebendo essa Palavra? o quanto nós somos dependentes dele, então quem é, quem é desta casa, sabe que há pouco mais de um ano, na virada de 2019 para 2020, foi liberada uma palavra, foi liberada uma palavra que era tempo de nós olharmos para as casas, está lembrado disso ou não? Nem a pandemia dava sinal prontamente, muitos já se levantaram e falaram, ah pastor, hoje é, é esse ano, então é um ano de células, é um ano de olharmos para células, é um ano de investirmos nas células, vamos ver o que Deus está falando, vamos ver o que Deus está falando, essa era a minha palavra, então vem uma pandemia, e todos são colocados dentro de casa, quem imaginava isso? Ah, pastor, você tinha informação privilegiada? Tinha mesmo. O Espírito Santo que detém todo o conhecimento, Ele compartilhou comigo mensagem privilegiada. A Bíblia é clara ao dizer que nada acontecerá sem que antes Ele revele a quem? Aos fofoqueiros de plantão? Não, aos seus profetas. É claro quanto a isso. Deus nos fazendo então voltar para casa... Voltar para a essência, então prontamente, prontamente nós começamos a, a meditar nessa palavra. Fala então de lares restaurados. Lares restaurados geram famílias restauradas, famílias restauradas geram uma sociedade restaurada. Isso é algo que tem que estar tá muito claro para mim e para você. E hoje nós estamos sobre uma palavra do próprio governo desta terra, do governo do nosso estado. Qual é a palavra? Fiquem em casa. Fiquem em casa. Então você não pode simplesmente achar que não há nada de importante nisso. Ah, é o, é o governador lá que está que, que sendo intransigente. Ah, não, não dá. Não, não, não dá. Ou ainda, viajar naquele pensamento de uma eventual perseguição. Nós não estamos nem, nem perto de viver o que é a perseguição da igreja. Vocês não estão entendendo isso, não tem nada a ver com isso. Entenda que nós da igreja, nós precisamos ter olhos espirituais. Nós precisamos ter olhos espirituais para ver, para enxergar o que realmente, de fato, está acontecendo. Que quando a terra está dando direcionamento, como aquele que o céu está dando fiquem em família, fiquem em casa está acontecendo o que? um alinhamento um alinhamento está acontecendo está acontecendo ali um tempo ali que, que o Senhor está fortalecendo todas as coisas amém ou não? que Deus fortaleça nosso irmão que vai, vai, dar a luz, vai dar a luz daqui a poucos instantes amém ou não? benção ou não? vida você entende? no meio do culto é isso que vai acontecer no meio do culto é vida que está acontecendo é libertação que está acontecendo é isso que você precisa entender, amém ou não? abre os teus olhos abre os teus olhos alinhamento entre céu e terra quanto tempo você cantou? céus e terra se encontram alinhando, vem comigo no dó. vem comigo no do. mas quanto tempo nós não cantamos isso? e na hora que acontece um alinhamento você acha o que? entre no alinhamento e busque entender o que está acontecendo busque entender esse alinhamento nós querendo ou não estamos vivendo em família você está encontrando com a realidade da sua família céus e terras se encontram por isso muitos casamentos estão vivendo crises porque o marido está convivendo com a, com a esposa estão vivendo ali, estão vendo os, os problemas diários, juntos, muitos assim, com o tal do home office, muitos estão trabalhando, estão juntos, filhos correndo pela casa, imagina, é um tal do, do, do povo, o povo está surtando, o povo está surtando, só que há um alinhamento entre céu e terra, e entenda que você não está de férias, você não está de férias, você precisa receber essa palavra, você precisa receber no seu espírito, você precisa entender o que está recebendo, o que está então recebendo neste tempo em casa, você precisa sair desta pandemia alguém diferente, você não pode sair da mesma maneira, você não pode sair igual pensando ali, ah qual que é a minha próxima escala, eu quero escala, 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 me dá escala, escala para com isso, quando tivermos verdadeiros apaixonados, a gente não vai ter problema com escala, são pessoas tendo que cobrir, cobrir pessoas que, que não aparecem, gente, é algo voluntário, é algo que tem que ser por amor, Faz, faça leve seja leve, não, não tá afim, ok, procura entender o que é que Deus tem para você, o que está em questão nessa pandemia, não é quando eu poderei sair, quando eu poderei fazer meu churrasquinho de novo, chamar toda a galera, quando? Não é, não é isso, você precisa compreender profeticamente o propósito para o qual você está em casa... Você precisa entender, para que então, para quando esse tempo terminar, você seja diferente e viva o que Deus tem para você, você precisa disso. Houve um tempo também onde a terra estava distante dos propósitos de Deus, e Deus ele olha e ele diz: É eh, o homem saiu do prumo, o homem perdeu ali a sua sensibilidade, perdeu ali o seu amor eu vou destruir a terra mas ele olha para a terra e ele vê um único homem justo, Noé e ele chama Noé para uma conversa particular se fosse nos dias de hoje, vamos tomar um café Noé Noé, o é um negócio seguinte vou acabar com tudo eu vou acabar com tudo não vai sobrar nada vai parecer o mundial do Palmeiras, não vai existir vai acabar tudo, mas eu estou olhando para você, e eu estou vendo em você justiça, e, e através da tua vida e da tua família, eu vou pedir para você uma nova estrutura porque eu quero que após esse dilúvio, após a destruição de tudo eu quero que um novo governo se levante sobre esta terra, eu quero que um novo governo, um governo que vai vir de dentro de um lar, eu quero que por meio desse governo, haja então uma transformação, e eu conto com você Noé, então vai lá vai fazer uma arca, porque eu vou mandar água eu vou mandar chuva sobre essa terra, e o negócio vai ficar esquisito e então ele começa a fazer como que para os dias de hoje um transatlântico com os seus familiares ali, logo taxado tá de louco, logo taxado tá de inconsequente, como que você está fazendo? Motivo de conversa ali nas rodas, ali as pessoas ali estavam ali zombando. Como pode uma coisa assim? Mas ele vai recebendo todas as diretrizes. É... Patrícia, vem comigo, Gênesis 6:16, só para você ver aqui um dos direcionamentos que Deus dá. Gênesis 6,16 diz assim, Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, ou algo em torno de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça três andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. O negócio era sério, olha só. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então a ordenança, a ordenança de Deus era para a construção de uma estrutura temporal. Uma estrutura tem, temporal para um tempo de caos que viria sobre a terra. Então era uma estrutura como a igreja a igreja é uma estrutura temporal que, que que está colocada sobre a terra para preparar então para para preparar pessoas para que possam passar pelo período de um caos então olha só Deus olhou para a terra viu então e Noé propôs para ele então esse direcionamento ele viu, a maldade entrou no coração do homem e então fez com que ele saísse do propósito original. Então é, ele viu, eu preciso vir com uma atitude sobre a terra, com uma ação sobre a terra, por isso nós vemos aqui que, que uma aliança seria estabelecida entre Deus e a família de Noé, que seria então o Novo aquilo que viria depois de toda a destruição então Noé, ele teria que, que preparar essa estrutura e essa estrutura iria então fazer o que? preservá-los da destruição que viria sobre a terra então havia um propósito sobre aquela estrutura temporal Havia um propósito, não era à toa que ele estava construindo, não era para um passeio, mas era para preservá-los da destruição que viria sobre a terra. Então isso aconteceria de uma maneira muito clara, Deus preparando uma nova administração, uma nova economia. Então vamos lá, guarda essa palavra economia. Temos economistas presentes aqui? Tem nenhum economista? Senhor prepara economistas sobre esta terra Pai Prepara a economista para esta igreja em nome de Jesus. Economia, ela vem da palavra grega, melhor que até se eu, se eu falar alguma coisa fora, o economista não me corrige, né? Vem do grego, é, é, da soma de duas palavras, oikos mais nomia. Oikos significa lar, significa casa, e nomia significa administrar, significa governar. Logo, a palavra economia tem o significado de governar bem a casa. Governar a casa, então a solução que Deus apresenta para Noé, a solução que Deus tem era o recomeço por meio da família de Noé Deus estava então preparando um novo governo como falei aqui, Deus estava preparando uma nova economia, ensinando então neste novo tempo ensinando então nesse tempo que a terra haveria de passar, que o governo deste mundo, se daria por meio do governo que começaria onde? Nas casas o governo que começaria nas casas, Deus levando o homem a fazer primeiramente a gestão da sua família, primeiramente fazendo a gestão da sua família, porque Então esse homem estaria então habilitado a fazer a gestão sobre a terra, de acordo com a vontade de Deus, quem está entendendo diz amém. Então o que eu vejo aqui, a partir do momento que nós entendemos o que é uma família as coisas começam a se encaixar, aí eu quero te perguntar, você sabe quem são as pessoas que convivem com você todos os dias? Você sabe quem é a sua esposa? Esposa, você sabe quem é o seu marido? Você casal, conhece quem são os seus filhos? A pergunta é... Você sabe quem são essas pessoas no Espírito? Não estou falando de uma identificação na carne, mas eu estou falando de uma identificação no Espírito. Vamos lá, Paulo fala aos Coríntios, 2 Coríntios, 15, é, 2 Coríntios 5, versículo 16, ele fala, Assim que nós, daqui por diante, diante da onde? A partir do momento que nós nascemos de novo em Cristo. A ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos mais deste modo. Então a ninguém mais conhecemos segundo a carne, era o que Paulo estava falando aqui. E olha só, estamos falando de Paulo, alguém que sofria um preconceito dos outros apóstolos. Ele Imagina, ele não havia convivido em carne com Jesus, ele não havia convivido no ministério terreno de Jesus aqui na terra. Ele era um perseguidor da igreja ele era um perseguidor da igreja, imagina isso, uma conversa entre os apóstolos, peraí, quem é esse, que até ontem estava perseguindo a igreja e agora, e agora está querendo dar direcionamento, agora está querendo fazer e acontecer, quem é esse, o que, que ele está pensando da vida? Então esse mesmo Paulo é que diz ali, ele está falando ó, é, de nada vale, é, a partir do momento que, que, que nascemos de novo, nós precisamos discernir as pessoas no Espírito, até mesmo, se conheci Jesus na carne, de nada tem validade, eu preciso conhecê-lo e discerni-lo no Espírito, é isso que ele está falando aqui, Paulo está falando aqui, o ponto chave está aqui, temos que discernir a todos no Espírito, então aquele que era perseguido ali pelos apóstolos, libera essa palavra libera essa palavra, o que adianta? o que adianta então discernirmos aos outros através da carne? vamos então para um novo ponto se nós não discernirmos as pessoas com as quais nós convivemos a nossa visão é limitada se nós não discernirmos as pessoas no espírito deixa eu dizer algo você pode pensar que me conhece mas na verdade você imagina apenas como eu sou você não me conhece nós imaginamos como um, como um é como o outro é, e os ambientes familiares são os locais onde acontece a maior falta de honra, os lugares familiares, esse espírito de familiaridade é que impede de, de, de que o sacerdócio seja exercido, nós não conseguimos então ali fazer com que esse sacerdócio ali seja representado diante daqueles que nos cercam ao nosso redor, mas sim nós devemos nos preocupar em fazer ali ao Senhor, fazer ali diante do Senhor, apresentar ali diante dEle quem verdadeiramente nós somos, muitas vezes nós vemos mulheres que não sabem reconhecer o chamado dos maridos não conseguem reconhecer por estarem na mesma casa, por saberem das suas dificuldades, dos seus erros, por não o reconhecerem no espírito, afinal de contas maridos, vocês vão me entender, estamos na mesma casa que elas, por isso o marido às vezes sofre com, 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 com este ponto, aí vem o Zé das Couve, e fala algo que você está falando há cinco anos, e a pessoa olha e fala eu sou, mas é um instrumento usado poderosamente por Deus, É o marido olha e fala não acredito. como diria a dona Bia, minha mãe, isso é sacanagem, e ela falava quando o negócio era auge e da grossa, a dona uruguaia, ela falava isso, então entenda que a familiaridade, a familiaridade, a familiaridade o, 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 ela vem muitas vezes para apagar a autoridade daqueles que estão ao nosso lado, nós deixamos ser tomados pela familiaridade e fazemos com que isso aconteça, ah pastor, você tem base bíblica? Quem sabe? João 7, versículo 5, eu acho que eu achei alguma coisa na bíblia, teve alguém que passou por isso? pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, em quem? Em Jesus, a familiaridade impediu os irmãos de verem quem é que estava caminhando ao lado deles, o Deus vivo, entenda isso, se com Jesus aconteceu isso, provavelmente vai acontecer com você, como assim filho de Deus? está aqui na carpintaria, está aqui fazendo os trabalhos com madeira, como assim? vai para outro lugar realizar teus milagres, vai para outro lugar, os irmãos não acreditaram nele, então portanto Deus está nos entregando discernimento espiritual, glória a Deus por você que recebeu, Deus está nos entregando discernimento espiritual para não ficar esperando que os nossos filhos sejam exatamente como nós esperamos ser, nós não temos ali que, que, que preparar robôs, nós não temos que preparar robôs. Entenda que nós, muitas vezes ficamos esperando ali que os nossos filhos sejam a cópia exata, exatamente como nós esperamos que eles fossem. Só que eles não são criados para responder às nossas expectativas, eles são criados para responder à expectativa do Criador, à expectativa de Deus. Por isso é que os nossos filhos, aleluia! aleluia é por isso que os nossos filhos muitas vezes são diferentes de nós são tão diferentes de nós só que isso não quer dizer que eles estão desviados do caminho do Senhor isso não quer dizer isso mas a nossa limitação de visão a nossa limitação que nós temos tem matado mais essa geração dentro de casa do que a própria sedução do mundo. Muitos têm morrido dentro das próprias casas. A nossa falta de tato. A nossa falta de, de habilidade. Para discernir as pessoas com a qual nós vivemos. Isso também fala acerca da igreja. Os ambientes de familiaridade são propícios para se perder o respeito. São propícios para isso. Para deixar de valorizar. Afinal de contas nós temos acesso a essas pessoas sabemos quem elas são logo não há mais aquela valorização é dentro de casa que os maridos deixam de acreditar nas suas esposas é triste, é dentro de casa que as esposas deixam de acreditar nos seus maridos pensando que fulano de tal é mais inteligente fulano de tal é melhor é dentro de casa que os filhos se afastam dos pais mas graças a Deus que o nosso Deus tem o mas, mas é dentro de casa que se ajusta uma sociedade, é dentro de casa que o lar é restaurado, é dentro de casa que as famílias são fortalecidas, é dentro de casa que as famílias são ajustadas e a partir de uma família ajustada, a sociedade será ajustada, por meio de uma família ajustada nós veremos isso acontecer, então permita que a sua família seja transformada, permita que a transformação venha sobre eles para que você consiga permitir que o plano de Deus passe através da sua casa para transformar a sociedade, então quando perdemos, de, perdemos então de vista o propósito de viver em família, nós nos prendemos às estruturas. Quando perdemos o, de vista o propósito de viver em família, nós nos prendemos a, a, às estruturas. E, e por que eu digo isso? Muitos sobrevivem em família, apenas para pagar as contas, um conta com é o é, 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 rendimento de um, rendimento do outro é, é, é esse tipo de auxílio superficial a capacidade então de discernir o propósito de uma família fica manchada, fica arranhada e isso aconteceu com Noé também vou voltar para o texto que eu comecei isso acontece também com Noé agora imagina só você o desafio que esse homem encarou décadas anos da sua vida para fazer uma construção anos da sua vida levantando os alicerces, anos da sua vida construindo, anos da sua vida deixando uma estrutura fortalecida. Você já parou para pensar nisso? E diante de muita acusação, diante de muita palavra desencorajando ele, não faça isso, não faça aquilo, para com essa construção não vai dar certo. Você, quem, como assim você ouviu Deus falar como assim? Quando, quando você passa é, tempos construindo uma estrutura chegamos a uma década de igreja, quando você passa tempos construindo uma estrutura pode ser que você perca de vista para que, que é que ela serve pode ser que você perca de vista e não é ficou tanto tempo dentro da estrutura que havia sido solicitada por Deus ele passou tanto tempo ali numa estrutura temporal, temporal que servia ali para produzir salvação ele passou tanto tempo, a sua família ficou tão envolvida na construção, que eles esqueceram para que aquilo serviria, que aquilo viria então, a, a arca serviria para reordenar a terra, através da sua família, Noé se perdeu, então imagina só a organização ali da arca Eles estavam envolvidos nessa organização Para fazer tudo acontecer com excelência Os animais, será que eles estão alimentados? Será que os animais estão limpos? Será que tem sujeira? Imagina só você ah, você, você lembrou de limpar lá o, 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 o andar dos animais? Você lembrou? E era, era tanto pensamento Será que, ah, dá uma olhada lá fora Será que as águas baixaram? Era tanto pensamento Quando isso vai acabar? Quando que eu vou... Largar essa máscara? Quando? Quando que isso vai acontecer? Quando? Quando que isso vai acontecer? Como é que eu posso discernir isso? Entenda, com, com isso você pode se perder no propósito para o qual você está em casa. Gênesis 9, continuando, ó. Versículo 20. Sendo Noé... Lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê saber fora a seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas com os rostos desviados cobriram a aldeia do seu pai sem que a vissem, despertando Noé do seu vinho, soube que o que lhe fizera o filho mais moço e disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos então esse é o ponto, olha aqui quando Noé sai da arca a ideia era que ele saísse para governar a ideia era que ele saísse para trazer uma nova, um, um novo templo sobre a terra e o que, que ele faz? Ele vai e planta uma vinha, das, da, a, a, ali ele, 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 ele gera então um vinho, se embriaga e o que acontece? Ali ele acaba sendo ali, é, exposto diante dos filhos, o mais moço então, é, há algumas versões que chegam a dizer que chega a abusar do pai embriagado. Então entenda que aquilo que era para ser bênção, aquilo que era para ser bênção, perde o foco, e então começa o um novo tempo com uma maldição, começa o um novo tempo com uma maldição sobre o filho mais moço, então nós fomos conduzidos para dentro das casas, para que nós não nos preocupemos com as estruturas, então a cabeça das pessoas... É, que muitas vezes está no dinheiro, como é que eu vou fazer para honrar todas as coisas? É, como é que eu vou fazer para manter a minha empresa aberta? Como é que eu faço? É corre daqui, é corre dali a é 200 por hora. O problema de muitos não é a Covid-19. O problema de muitos não é esse cenário, é não saber parar dentro de casa muitos se sentem ali, é, é, praticamente a, 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 a entrada de um ataque cardíaco por parar na sua casa por diminuir o seu ritmo, não saber ficar dentro de casa, então o que acontece? as pessoas surtam, as pessoas surtam, mas Deus está permitindo, aleluia Deus está nos permitindo, então passar esse tempo, a empresa que você está administrando não é para sempre o seu emprego não é para sempre, são coisas temporais, são situações temporais, mas a sua família, guarda bem isso, a sua família pode gerar um legado eterno a sua família pode gerar um legado eterno, então Noé, ele colocou tanto o seu foco em uma estrutura temporal, que ele perdeu o propósito eterno, ele perdeu o seu propósito eterno que era reorganizar a terra, alinhando então com o plano original de Deus, sobre um novo governo, o governo das casas, o governo dos lares, então ele sai da arca e logo se embriaga, Deixa eu te dizer algo, pode ser que nós ao sairmos desta situação, nós iremos nos embriagar. Embriagar achando que é possível viver uma vida sem ir à igreja. Até porque eu fiquei esse tempo todo, eu selecionava quando eu queria ir, quando eu não queria ir. Reunião que eu deveria ir, reunião que eu não deveria ir. Afinal de contas eu estou me preservando são pensamentos, mas a igreja não foi feita para ser de maneira virtual, a igreja não, não foi feita, então se guarde para você não se embriagar, acreditando que não precisa de, de estar presente na igreja e, e alimentar os seus desejos pessoais, e o que é que Deus quer falar conosco nesses dias? 2 Coríntios, vem comigo, 2 Coríntios 4, versículo 16... Este é o ponto-chave desta pregação. 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se vêm, porque as coisas que se vêm são temporais, mas as que não se veem, elas são eternas então foca naquilo que é eterno foca na sua morada eterna foca na sua morada definitiva, foca no céu então entenda que, que, que é isso que nós precisamos é, é, é sair das coisas temporais é sair das discussões que nós ouvimos nos momentos atuais para com isso, o reino de Deus não tem direita não tem esquerda, o reino de Deus não, não tem nada a ver com isso o reino de Deus não tem nada a ver com isso, o reino de Deus não é conduzido por capitalismo, o reino, o reino de Deus não é, não é conduzido por socialismo, não tem nada a ver com isso, o reino de Deus tem as normas dos céus, o capitalismo ele funciona através da meritocracia, o capitalismo ele é levado porque se você trabalha, você tem direito, para com isso... O reino de Deus ele é diferente, o reino de Deus ele se trata de um pai que recompensa os seus filhos, mesmo sem eles merecerem. Esse é o reino dos céus, que também não tem nada a ver com o socialismo, que quer produzir uma, uma realidade social igual a partir de um benefício para poucos não tem nada a ver com isso, o que eu estou querendo te levar é você a sair dessas discussões, onde você quer fazer valer... os teus propósitos, os teus princípios pessoais, ao invés de você querer levar a eternidade para as pessoas, para com isso... para com isso, começa a ser representante do reino dos céus, o reino de Deus não está preso a princípios deste mundo o reino de Deus está além, então não perca de vista defendendo a poucos, não perca de vista defendendo um partido, não perca de vista defendendo ali é, propósitos pessoais, mas defenda o propósito de Deus para estes dias, é tanta maledicência circulando, é uns falando mal dos outros, está tudo errado, está tudo errado é o que eu costumo dizer, é o poste fazendo xixi no cachorro, está tudo errado, está tudo errado, a Bíblia diz que o mundo conhecerá a Deus a partir do momento em que nos vir como um, nós precisamos ser um, a, a, as pessoas precisam ver que não há divisão no povo de Deus, você que está me acompanhando pelas redes sociais, você tem que receber isso. Talvez você já está aí, você já está pronto ali para postar qualquer coisa. Guarda teu coração. Guarda teu coração. Para de usar o facecólogo, Para, para. Para, porque nós muitas vezes nós perdemos de vista a compreensão do Evangelho para defender os nossos pontos de vista pessoais. O propósito do Evangelho fica de lado para querer dizer, eu estou certo. Para com isso o que Paulo está dizendo, no meio desta pandemia, não se atente àquilo que você está vendo, o que é temporal, não se atente a isso, mas coloque os seus olhos, coloque a sua visão, coloque o seu foco nas coisas que não se veem, naquelas que são eternas, porque a pandemia vai passar e o Senhor vai te levantar por cabeça sobre esta terra, em nome de Jesus. Encerrar, você aprenderá o que essa situação quer te ensinar, ou você vai voltar para o mesmo estilo de vida que você tinha lá em fevereiro do ano passado. Então você entendeu o ponto-chave da mensagem que Paulo fala? Quando nós passamos a olhar para as coisas temporais, nós perdemos a esperança. Eu nem falei, né? O tema da mensagem nessa noite é: prisioneiros da esperança mas eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, então é, 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 este é o ponto, ao olharmos para aquilo que é temporal, nós perdemos a esperança, nós perdemos a força, o pânico começa então a querer tomar a frente, então tantas pessoas que são acometidas, colocadas numa cama com depressão, com medo de seguir adiante, então não se prenda a essa realidade, confie em Deus, ensina espiritualmente esses dias, porque senão é dormir, é acordar e notícias de desespero sobre o coronavírus, o tempo inteiro virão, o tempo inteiro vem para te abalar, então é claro, você não precisa se alienar, não é isso que eu estou falando aqui, mas abra os seus olhos e ouvidos espirituais tenha este discernimento, aprenda que por detrás de algo visível, existe algo invisível, sendo construído pelo Senhor que se tornará visível no tempo oportuno, se tornará visível no tempo oportuno, então nós temos que discernir a voz de Deus para os nossos dias, Noé estava na arca e não discerniu que o propósito de Deus era muito maior do que a estrutura isso, o propósito de Deus é muito maior do que a igreja, o propósito de Deus é a própria igreja, mas eu e você somos a igreja, Ele não está falando desta estrutura física, Ele está falando de mim e de você, esse é o propósito de Deus, é a salvação para nós, então entenda, nós podemos e precisamos construir um memorial para os nossos filhos nós temos que fazer isso para que eles se lembrem da atitude dos seus pais ao passarem por situações temporais que traziam medo, situações temporais que traziam angústia, a postura era, não se preocupem porque Deus está no controle, não se preocupem porque Deus continua soberano, então igreja, eu quero dizer algo profético para vocês, quem, quem tem, quem tem, certeza, para onde está indo, conhece o caminho jamais se sentirá perdido jamais se sentirá perdido no seu caminho, então pode a terra se abalar pode a terra ser sacudida eu sei, eu sei que o meu Redentor vive e tão certo como ele vive no fim, ele se levantará sobre a terra ele se levantará sobre a terra é essa segurança que nós devemos carregar é essa segurança que precisa ser compartilhada é essa segurança que nós devemos em todos os lugares compartilhar, para esta geração para que as próximas gerações também sejam alcançadas aí nós voltamos para o texto que eu iniciei, Zacarias 9, versículo 12 põe ali por favor Deixa eu pegar na primeira frase, na, na parte A: A orientação é Voltem à fortaleza. Voltem, não é para a cidade ali, não é para Jericoacoara, não, viu? É voltem a fortaleza. Agora eu te pergunto: qual é a sua fortaleza? Qual é a nossa fortaleza? se Jesus então toma esse lugar, se Jesus é a nossa fortaleza, se Jesus é a nossa vida, se Ele é a fonte de todas as coisas que nos liga, então a segunda parte do versículo, voltem à fortaleza ó, prisioneiros da esperança, que é o tema, gera é, é, o tema desta mensagem, prisioneiro da esperança, você já parou para pensar, quem é prisioneiro? Prisioneiro é aquele que está sobre a algema, Prisioneiro é aquele que está guardado em um determinado local, que está esperando o seu tempo para sair à liberdade. Prisioneiro é aquele que, que, que não consegue agir sozinho, não consegue fazer nada sozinho, ele está paralisado. Esta é a nossa situação atual. Nós não temos o que fazer, apenas confiar. E todo dia eu abro ali o aplicativo do Covid-19, eu falo, isso aqui vai desmoronar. Aí eu olho lá, está 90%, 91%. 90, 92, eu falo Senhor, eu queria é, mexer na programação, chamar o Pedro para me ajudar na programação e mudar, colocar ali 40%, mas eu não posso, eu não posso, o Pedro não pode, nós não podemos, nós não podemos mudar nada, nós estamos algemados diante da situação atual só que, se nós sabemos em quem nós temos crido, nós temos esperança, porque nós estamos em Cristo, e porque nós estamos nele, nós enfrentamos essas situações, e se voltarmos então a essa palavra, preservando as nossas vidas, a palavra que temos é, também hoje anuncio, ele continua, também hoje vos anuncio que tudo, ele não está falando de algo parcial, ele está falando que se vocês se voltarem a Ele, se vocês se voltarem a Ele, o, o, o que detém a esperança, Ele anuncia a restituição dobrada, a porção dobrada sobre a vida dos seus, aqueles que confiam nele. Então o Senhor restaurará tudo o que se perdeu, o Senhor restaurará tudo o que se importa. Então não importa, não importa que o governo mude o auxílio de 150 é, para 600 reais, não, não, não importa nada nada está ao alcance do governo de conseguir na sua totalidade resolver um problema desses nada está ao alcance do governo mas agora, quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos na fortaleza, quando não vivemos mais por aquilo que os nossos olhos veem, por aquilo que os nossos olhos estão observando, aí sim nós podemos estar seguros nós podemos estar aprisionados certos de que Ele nos conduz em esperança Certos de que Ele traz para nós esperança, então nada nada substitui o que Deus colocou ao seu lado nesta hora quem está ao seu lado? a sua família nada substitui a sua família, nada substitui a sua família, então cuide bem dela, cuide bem da sua família, para encerrar Mateus 20 versículo 3, saindo por volta de nove horas da manhã viu na praça outros que estavam desocupados Mateus 20 fala sobre aquela parábola da vinha, o Senhor da vinha. Então, é, é, ali é, alguns é, empregados, alguns homens foram contratados pela manhã para realizar um trabalho. Depois, um pouco depois, outras pessoas. E aí depois o, o Senhor ainda viu ali na praça homens parados sem fazer nada. E pediu para eles também virem trabalhar na sua vinha. E no final houve o pagamento no final houve então o pagamento, então é, entenda você que o tempo que se espera na praça é pago por Deus, o tempo que se espera na praça é pago por Deus, aqueles trabalhadores então da última hora se tornaram prisioneiros do quê? Se tornaram prisioneiros da esperança, quando esperavam por uma oportunidade de trabalho, então você se lembra? Na palavra que, que o pastor Léo, o pastor Léo trouxe de Ponta Grossa, ele disse... Aproveitem as oportunidades Tudo fala Tudo fala Cabe a você ter discernimento de ouvir Deus falando em todo momento Aproveitem as oportunidades Ó oh, Trabalhadores da praça Aqueles que esperam na praça Aqueles que estão aprisionados na esperança aqueles que estão aprisionados na esperança, porque quando o Senhor vir, Ele não pagará ali pelo tempo de trabalho, mas sim pelo tempo em que eram prisioneiros da esperança, em nome de Jesus, coloque-se de pé no seu lugar, dá, um, dá, um, dá uma salva de palmas ao teu Rei, em nome de Jesus, confiem pois o nosso Redentor é forte o nosso Redentor Ele pode todas as coisas e Ele vai mudar o cenário sobre a tua vida Ele vai mudar tão certo se você nele esperar amém? Pai em nome de Jesus aqui estamos Senhor prisioneiros da esperança diante de um Deus forte diante de um Deus que detém poder sobre todas as coisas, nós nos rendemos, nós nos rendemos Senhor, como é bom Pai, como é bom, Espírito Santo, faça-nos compreender então Pai, este tempo Pai, estamos olhando para dentro de casa Pai, é o tempo de arrumarmos todas as coisas, porque nós sairemos muito mais fortes ó Pai, essa é a esperança daquele que crê no Senhor, nós não sairemos ó Pai, no ativismo, mas Senhor, uma multidão espera, uma multidão espera Senhor, ó oh, Deus em nome de Jesus os campos estão brancos ó Pai, ó oh, Deus quantas pessoas que não têm esperança Pai, se tão somente ouvirem a pregação do Evangelho, Pai, serão alcançadas para a Tua glória. Por isso, em nome de Jesus, nesta hora, com aquilo que o Senhor entregou sobre a Tua vida, sobre aquilo que o Senhor ministrou, vamos adorar a Deus. Abra os Teus lábios para adorá-Lo. Em nome de Jesus, entregue palavras de gratidão a Ele, entregue palavras de adoração. Permita o fluir do Espírito Santo. Não permita que, 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 que a sua carne venha tentar entender aquilo que Deus está fazendo nessa hora. Apenas no Espírito, discirna todas as coisas. Em nome de Jesus. Eu quero nessa hora, eu quero apresentar aqui a minha oração a você. quem entrou pedindo mudança talvez seja hoje a tua primeira vez aqui, talvez você esteja pisando numa igreja pela primeira vez ou conectado pela primeira vez eu quero dizer para você que a palavra está perto de você na sua boca e no seu coração essa é a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Por isso você que deseja convidar Jesus para morar dentro de você, repete sua oração comigo. Se você estiver mesmo nos acompanhando de maneira online, fa online faça essa oração, declara assim: Pai, Pai, eu te peço perdão. Eu te peço perdão por toda falta por toda falta por toda falha por toda falha que eu cometi que eu cometi e agora e agora reconhecendo reconhecendo o seu amor o seu amor ao entregar ao entregar Jesus Cristo Jesus Cristo o seu filho o seu filho para morrer em meu lugar para morrer em meu lugar e ao terceiro dia e ao terceiro ressuscitar, dia ressuscitar ressuscitar e então, e então, pela minha vida, pela minha vida, gerar a liberdade, gerar a liberdade, eu assim, eu assim, te reconheço, te reconheço, e te recebo, e te recebo, como o meu, como meu e único, e suficiente, suficiente, Senhor e Salvador, Senhor e Salvador, Senhor e Salvador escreve o meu no nome, no livro da vida, no livro da vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, eu quero orar por cada um Senhor, que apresentou Pai em sinceridade, em fé, esta oração, que o Senhor possa fortalecer ó Pai, aos teus filhos as tuas filhas ó Pai, que ganharam então o direito de serem chamados família, por reconhecerem ao filho ganham o direito de serem família portanto Senhor, em nome de Jesus guarda cada um Pai livra cada um Senhor ó Pai de, de, uma, de, de, de uma eventual retaliação pós entrega Pai mas que entendamos que no Senhor nós somos mais que vencedores, ó Pai, e, e o inimigo não pode se levantar contra as nossas vidas, portanto, nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, juntos, na esperança que o Senhor tem separado para nós. Nós queremos triunfar de glória em glória, de vitória em vitória, até o Senhor voltar, em nome de Jesus. Se se alegra, glorifica o nome do Senhor.